0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort en mijn co-host is Vincent Breedveld. Ja, Vincent, wie zijn onze gasten van vandaag?
1: Dennis, onze gasten zijn Edith Groenewegen van MKB Den Haag... en Hans Wiesheuvel van ONL voor Ondernemers, nog wel. En we gaan het met hen hebben over de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Edith, we zitten hier bijna Hartje Den Haag in de prachtige Marriott. Tegenover het Katshuis. Wat zijn zo'n beetje de zorgen die op dit moment leven bij ondernemers in Den Haag?
2: Nou, Vincent, Dennis, bedankt voor de uitnodiging. Leuk om hier weer te zijn. Uh, De zorgen van de MKB-ondernemer in Den Haag zijn heel erg divers. lastenverzwaringen. We hebben natuurlijk de doorrekeningen gisteren gezien. Uh, daar maken ook de MKB'ers in Den Haag zich zorgen over. Uh, kostenverhogingen, personeelstekort en ik denk in Den Haag specifiek. Dat ondernemers zich heel erg zorgen maken over de zero-emissiezone in Den Haag. Uh, de kuststrook vanaf eigenlijk de Laan van Meervoort, helemaal naar Scheveningen. Uh, waar je binnenkort uh, niet meer uh, behalve dan met elektrische voertuigen, bestelbusjes en vrachtwagens in kunt.
0: Ja, is dat echt een heel groot thema waar jullie ook met stadsbestuur over praten?
2: Uh, absoluut. Absoluut, want je kunt je voorstellen dat de aannemer, de bloemist, uh, uh, de pakketbezorger dat busje nu niet heeft en uh, dat wel moet gaan aanschaffen.
0: Ja. Wat zijn, wat zijn dan de grote zorgen? Is het, is het vooral de prijs van de bus of uh, 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 zijn er ook andere zaken mee?
2: Nou, De prijs van de bus natuurlijk zijn de elektrische bussen duurder, uh, maar je moet vervangen. Hè? Dat is niet altijd ja. uh, nu al het plan. En daarnaast de logistiek, uh, ja, uh, elektrische voertuigen moeten ook opgeladen worden.
0: Ja, en is er een stroomprobleem in Den Haag?
2: Uh, ik denk dat in heel Nederland uh, dat een uh, actueel onderwerp is. Uh, ja. Dus dat zal in Den Haag niet anders zijn.
0: Hans, uh, uh, milieuzones, elektrische busjes, we hebben daar wel eens met jou ook eerder over gesproken. Herken ja. je dit?
3: Nee, enorm. En dit speelt niet alleen in Den Haag, dit speelt door heel Nederland heen. Het zijn er en, heel veel, hè? We hebben ja, er een nieuw... het zijn er heel erg veel. En het is wat je zegt, Edith, het is, de, de kosten zijn hoog. Uh, de actieradius is veel lager. Dus je hebt een twee keer zo dure bus met de, de helft van de actieradius van een normale bus.
0: Zeker als je een vol laat en nog een aanhanger wil slepen. Nou ja, en dan precies. moet je nog een groot rijbewijs hebben ook?
3: Ja, en een groot rijbewijs. nou Dat is dan even een paar maanden uitgesteld, maar dat komt wel. En er komt dan nog bij dat je uh, natuurlijk, ja, uh, het in een hele korte tijd allemaal moet in, moeten investeren. Hè? Want als je een elektrische bus hebt, ja, je moet ook een laadpaal hebben. Hè? Je moet ook... Is het een beetje slim dat dan die zonnepanelen hebben. Uh, Er is net congestie. Uh, Er zijn handjes tekort als je iets wil installeren. Nou, negen maanden levertijd is heel normaal. Dus je wordt eigenlijk in een onmogelijke uh, situatie geduwd als ondernemer. En er komt nog één lastige fiscale uh, factor bij. En daar heb je nog weinig over het nieuws gehoord. Maar uh, de vrijstelling voor de BPM voor bestelbus gaat eraf. Ja,
0: je, je, ziet nu allerlei, of je hoort allerlei reclames ja. van... koop nu nog even snel die bus... Ja. want die vrijstelling BPM gaat verdwijnen. Ja,
3: Maar ja, dat, is, dat betekent voor een gemiddelde bus zo 10.000 euro meer. Hè? Ja. En als het natuurlijk al twee keer zo duur is... omdat het elektrisch is, en dit komt erbij en je hebt die, ja, die, die mindere actieradius, ja, dan kan je businessmodel gewoon niet meer uit. Dus dat gaat gewoon veel te snel.
0: Nee, ik, ik, we hebben eens dat onderzoek naar gedaan. 2,5 keer is de, is de prijs van een elektrische bus in vergelijking met... neem even een Volkswagenbusje, wat, wat je wel veel ziet, met een gewone dieselbus. Nou, dat is inderdaad voor de, de banketbakker, de slager, de timmerman... Uh, is, dat, is dat eigenlijk niet meer te doen, want die prijs kan je nooit doorslaan in je, in je tarief. Ik vond het wel interessant. Gisteren stond ik met een vertegenwoordiger van een groot aanneembedrijf te praten. Die echt infrastructurele werken maakt. Het is echt een heel groot bedrijf. Die zag dit allemaal niet als een probleem van uh, wij wij pakken de voortrekkersrol. Dat dat snap ik van jou wel. Want jullie hebben gewoon echt weet ik veel hoeveel honderden auto's rijden. En dat kun je makkelijk doen. En en zij zitten veel in het centrum van Amsterdam. Nou daar speelt natuurlijk precies hetzelfde. Uh, maar hij begreep het niet helemaal dat dat voor het kleine MKB, uh, uh, wat n- natuurlijk 90% van de bedrijven ja. is, dat dat heel lastig is. Maar de heeft. vraag is
1: eigenlijk meer waar de oplossing ligt. Hè? Want uh, het, het probleem is er, en dat, dat ligt er dan al een tijdje, en, en dat komt steeds dichterbij. Ja, maar maar gaat de gaat vraag dus... is, wat is de oplossing? Ja,
3: ja, kijk, kijk, ik ben helemaal niet tegen het feit dat je hè, die, die vieze bussen uh, wil weer uit de Niemand, denk ik. Alleen je moet een reëel, je moet een reëel tijdspad uh, afspreken. Je moet zorgen dat die late infrastructuur beschikbaar is, hè? en niet alleen net capaciteit om hem he, bij je bedrijf op te laden. Maar ook als je... He, ik ben dan uh, betrokken bij het theater aan Ja, dan Daar kan natuurlijk. je dan met de volle he, uh, 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 batterij heen rijden. Dan ga je lossen. Maar die moet je wel even opladen om terug te komen. Die nou, laat de infrastructuur is toch niet op orde. Ook niet in Den Haag. Dus dat, dat moet opgelost worden. En er moeten ondernemers helpen te financieren. Want kijk, als jij met een business case bij de bank komt... met een bus die 2,5 keer zo duur is... die de helft kan rijden... Wat een gewone bus kan, dan krijg je financiering niet rond. Dus wil je dit versnellen, dan zul je ook ondernemers moeten helpen
2: met, uh,
3: met de financiering.
2: Nou, en ik denk dat het ook heel belangrijk is dat die overheid dan ook een betrouwbare overheid is. Zodat je regels maakt waar je dan vervolgens ook op, op kan bouwen. Want je ziet dat bijvoorbeeld met de zonnepanelen. Hè, je je ja. denkt, van, daar nou, kan je geld mee verdienen, uh, terugverdienen. En dat blijkt dan uh, at the end weer anders te zijn. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat die, zeker die kleine ondernemers in Den Haag, dat die geholpen worden met de financier, maar met name ook weten van oké, okay, dit gaat er gebeuren. Dit kan ik zelf doen. En uh, zo hou ik het voor mezelf ook. Dus is de uh... En je
0: raakt dus al een, een interessant thema. Want dat horen we, het lijkt wel alsof het bedrijfsleven geen, geen thema is in die verkiezingen. Terwijl vanuit MKB Nederland, jullie landelijk club, maar ook, ja. uh, ook met, met de ONL hebben we het er wel eens over gehad. Consistent beleid, dat is eigenlijk wel een van die thema's die je aan alle kanten terug hoort. Het, het zwappert nu alle kanten op. Elk jaar wordt er weer op nieuws bedacht. En ondernemers vinden eigenlijk verandering op zich geen probleem. Maar hou het dan eens een paar jaar vol. Dan weten we elk jaar waar we aan toe zijn. Hoor je dat ook echt wel uit je achterban terugkomen?
2: Ja, natuurlijk, voorspelbaarheid is heel erg belangrijk. Hè? Je moet niet beleid A bedenken en vervolgens B erop stapelen. En dan met een beleid C eigenlijk een mix tussen A en B uitkomen. Dus dat horen we inderdaad heel erg terug. Er zijn zoveel voorbeelden te noemen. Het arbeidsrecht. Nou, dat is volgens mij al de afgelopen 10, 15 jaar is dat van links naar rechts veranderd en weer terug. Ja, je weet op een gegeven moment niet meer waar je aan toe bent. Flex versus vast. De kinderopvang die gratis zou worden. Waardoor mensen weer meer zouden kunnen gaan werken. Nou ja, als je dan geen rekening houdt met de personeelstekort in de kinderopvang. Ja, dat ja. hè, dan is het, dan kan je niet bieden. dan kan je het niet bieden. Dus je ziet dat, en die ondernemers, ja, die, die zien dat ook. En die kunnen daar hun beleid niet op, uh, op uh, aanpassen. En dus ook niet ondernemen. En ik denk dat van een betrouwbare overheid verwacht mag worden dat die ondernemer uh, nou ja, dat kader heeft. waarbinnen hij de vrijheid heeft en de plannen kan maken. En de creatieve ideeën die zijn er bij elke ondernemer. En ja, je ziet dat die ondernemers nu echt uh, zoekende zijn. Ja.
0: Ja, we hadden, de laatste podcast ging het ook even over de belastingplannen van het kabinet. Het ja. speelt eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja. Uh, uh, op die laatste dag voor het recess werden er nog even weet ik, voor hoeveel amendementen door de Kamer 80. heen gejaagd. 80. Ja. Uh, en dan, uh, dan zie je dat de MKB-winstvrijstelling uh, uh, nog weer even 0,2% lager of minder hoog werd. Ik, ik kan het niet meer volgen. Maar uh, er moest nog een potje gevuld worden ergens. en dat werd dan weer bij het bedrijfsleven weggetrokken. Ja, het is echt ja, zo, het
1: zo is bijzonder dat het, dan wel, dat het dan wel snel kan. Dat maar is heel zo bijzonder. Is, nou, maar
3: het gek is. hè, dus, dus nou, bijvoorbeeld... En
2: beangstigend. Ja.
3: Maar er wordt je ook een rat voor de ogen gedraaid. Hè? Want er wordt al gezegd: nou, het is een beleidsarme begroting. Hè? Maar uh, alleen op die laatste dag is dat voor 5 miljard is er vertimmerd. hè? 5 miljard. Gewoon even met een paar pennenstreken. Ja. ja, waarvan je een heleboel dingen af moet vragen... door het uit wordt gevoerd. Maar dat is weer een andere discussie. Ja, dat ja. is natuurlijk waar. Uh, maar goed, het was zogenaamd een beleidsarme begroting. Eh, nou, uh, maar als je dan ziet dat de overheid volgend jaar... Eh, bijna 50 miljard meer gaat uitgeven dan het afgelopen jaar. Bijna 50 miljard. Eh. Wordt het ooit een keer minder, denk je? En dan, en dan je? wordt het dus gezegd, het is een beleidsarme begroting. Ja, ik, ja, ik, ik voel me gewoon in de maling genomen. Eigenlijk.
0: Ja, nou, de, de, maar dat hebben we denk ik met MKB uh, alles bij elkaar. Ja. Maar... De, 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 Daarom schoot ik hem even dwars door je heen. Maar wordt het wel een keer minder? Dat de overheid gewoon minder gaat uitgeven? Of gaan we dat nooit meemaken? Nou, Want die kijk, overheid is ook met 20% of 30% gegroeid he, ja. de afgelopen paar ja. jaar. En nou, dat kijk, vind kijk, ik wel zorgelijk.
3: Kijk, Dennis, ik wil niet filosofisch worden. Maar is op de afgelopen jaren is er natuurlijk gedaan wat, wat er politiek haalbaar was. He? En ja. dat was gewoon niet zoveel. Nou, dat heeft tot een paar dingen geleid. Dat heeft geleid tot ja, heel veel onuitvoerbare wetten en regelgeving. Nou, dat dat we, kennen we de voorbeelden van. Uh, maar men heeft niet gedaan wat politiek of maatschappelijk noodzakelijk was of wenselijk was. Hè. Dus, nou ja, en dan is de manier om mensen rustig te krijgen, ja, geef maar extra geld, hè. dat hebben we op heel veel plekken gezien. Uh, nou ja, en, de, en we zitten nu met de scherven daarvan, dus het is een gebrek aan keuzes geweest. I- iedereen dan ja, zogenaamd op, maar even rustig houden met heel veel extra geld. Uh, terwijl voor heel veel ondernemers, nou jij neemt een markt op, de maar we kunnen nog wel drie, vier onderwerpen denk ik met elkaar opnoemen, maar je eigenlijk niet goed meer weet waar je toe bent. Nee. Uh, je kan niet goed vooruitkijken. Uh, nou, als je het over verduurzaamheid hebt. Of je het over digitaliseren. Of je hebt het over investeren in personeel. Dat zijn ja. lange termijn investeringen. Die vind je niet direct terug. Maar ja, dan wil je wel een klein beetje weten waar je toe bent. En dat, dat is echt onvoldoende. Dus ik hoop eigenlijk nu. Dat er een hele duidelijke uitslag komt. Hè, van twee, drie partijen. Die gewoon echt weer een keer gaan regeren. En dan heb ik liever af en toe een minder leuke beslissing. Maar dat het wel heel duidelijk is. Dat we er een tijdje aan vasthouden. Dan wat er ah, dan daar raak je, je denk hebben. ik wel
0: een mooi punt. Hè? We hebben natuurlijk een paar kabinetten gehad. Of in ieder geval het laatste zeker met vier partijen. Dan, dan weet je dat ze allemaal te veel moeten inleveren. En dan krijg je een soort lauwe soep. Nou dat willen we liever allemaal niet op ons bord hebben. Uh, dus die twee en drie partijen. Dat is wel eigenlijk wel het, een nou, noem het maar een droombeeld. Dat er dan een regeerbaarder verhaal ja, kijk, komt. Ziet, en je een nou, duidelijker lijn.
3: Als, nou, als, je, als je vier ka- kabinetten Rutte op een rijtje zet. Hè, dan was dat Rutte 2. Hè, wat twee partijen waren. PvdA en uh, VVD ik het kabinet geweest, wat by far het meest heeft hervormd in, in tientallen jaren. Of je alle beslissingen goed of fout vond. Hè, nee, maar er gebeurde wel wat. Maar er gebeurde wat. Je wist veel meer waar je aan toe was. En er zijn toen, we zijn natuurlijk wel een relatief korte tijd toen uit de financiële crisis gekomen. Hè, en van 800.000 werklozen naar, nou ja, hè, bijna geen werkelozen. Ja. Uh, Record aantal faillissementen in 2012 naar bijna geen faillissementen in ieder geval toen COVID begon. Dus die, 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 dat, dat is een kabinet geweest van twee partijen En een duidelijke
2: meerderheid
0: die gewoon geregeerd rege- heeft. Ja.
2: En ik denk dat wil ik de afgelopen vier jaar niet zeggen. Nee. Nou, wat is het, drie jaar? Nee, nee, en in ieder geval van het, het laatste kabinet geregeerd. Nee. Nee, we we, we, we hebben het er vaak over
0: zang. gehad: het laatste kabinet Rutte vanaf begin, wat was het, ja. 22? Het is echt niks gedaan.
2: Nou ja, grote rapporten gemaakt. He, dat, is de, dat zijn die kosten waar je het net over had. Ja. Ik denk dat ze heel goed uh, zijn geweest in het maken van rapporten. Uh, Rapport Borslap is er één van. Uh, maar ja, het gaat nu om inderdaad uh, ook onpopulaire beslissingen durven nemen. Ja, dat het nou is nou echt... natuurlijk
1: wel een utopie hè, om te denken dat je nou nog een kabinet gaat krijgen van twee partijen. Laat staan, drie, als je al kijkt... Uh, zich is de enige die zegt van luister, er is een minderheidskabinet ziek wel zitten. Ja. Dan begrijp ik helemaal wat hij bedoelt.
2: Ja. En, en, dat, uh, Het worden er al vijf En dan begint zes. iedereen
1: te gillen om hem heen, maar... Ja. Hij ja, wil je. Het wordt niet per se regeerbaarder. dan ga ik over rechts, dan, en dan ja. heb ik zes ja. partijen nodig. Ja. Ja. Dus die man heeft al zoveel stappen genomen, ik ja. zeg niet dat ik er mee eens ben, maar die heeft al zoveel stappen genomen waarbij de rest van de bevolking ja. en de politiek, dat
3: moet hij proberen mee te krijgen. Die ja. voorziet dat natuurlijk? Kijk, wat natuurlijk wel een hele complicerende factor is, was ook in Rutte 3 en 4, dat er natuurlijk geen meerderheid was in de Eerste plaats. Precies. Kamer, ja. Dus ik heb... Belangrijke nou, opmerking inderdaad. Tegenwoordig tegenover, tegenover mijn kantoor, met ja. Zorneuveld, maar... Die wil niet weten hoeveel ik ook naar de Eerste Kamer ben moeten. En dan moest ik steeds bij GroenLinks en PvdA langs om iets er doorheen te krijgen. Hè. Want als de, ik heb heel, Kan je heel veel voorbeelden noemen van wetten die in de, in de Tweede Kamer zijn aangenomen. Hè, waar de coalitie voor gestemd heeft. En dat de partijen in de Eerste Kamer gewoon tegen hebben gestemd. Ja. Hè. Of dat PvdA en GroenLinks zijn en willen we wel meedoen, maar dan willen we eventjes dit dit zus of zo hebben. Ja, ja, even door een lijstje afwerken. Af, en dan gingen dus weer een paar miljard. Hè. Ja. En, en dat is ook natuurlijk. Dus eigenlijk is de enige
2: oplossing een paar hele grote partijen krijgen. Zorg dat, 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 maar dat is de vraag is hoe, hoe reëel is nou dat? Nou ja,
0: ik denk dat wat Hans zegt is wel een, wel een interessant punt. Als je, als je het voor elkaar weet te boksen met drie partijen... dan mogen we denk ik blij zijn dat, dat er iets gebeurt. Dat, dan krijg je in ieder geval nog beleid waarvan je denkt... nou, oké, okay, het is allemaal een beetje geven en nemen... maar, maar ja, er zit een richting in. Ja. Maar je, je, als, je, als je nu kijkt, en ik weet niet hoe jullie dat beleven... Uh, allerlei thema's komen voorbij, maar uh, iets over de economie, daar wordt niet over gesproken. En het bedrijfsleven. Hè, het is migratie. En, uh, uh, en, Bestaanszekerheid? Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid, Bestaanszekerheid en de, de brede welvaart ik krijg altijd gelijk overal jeuk als ik het, het woord hoor, want ik weet niet wat ik me bij moet voorstellen. Nee. Hebben jullie een idee?
2: Nou ja, uh, Moo-
0: mooie term het is
2: een mooie term inderdaad. Ja. Uh, kijk, ik denk dat we allemaal het er mee eens zijn dat die armoedebestrijding, hè, d- dat is heel belangrijk. Alleen wat je nu ziet is dat er volgens mij uh, wel heel veel geld wordt uitgegeven, maar weer niet een lange termijn doel, zodat je op termijn zorgt dat die, arbe- ar- die armoede niet meer bestaat. En uh, nee, het beste ik voor die armoede ziet...
0: is toch mensen aan het werk helpen. En dat doen wij met elkaar, ja. want de werkloosheid is nog steeds laag. Het loopt een klein snippertje op, maar mag eigenlijk geen naam hebben. Maar dan moet werken wel interessant zijn.
2: Ja, en ik, heb, ik heb de programma's bekeken. Je ziet dat uh, uitkeersgerechten, dat die uh, er meer op vooruit gaan uh, dan werkende. Bij bijna alle partijen. En dat is natuurlijk wel opvallend, want dat betekent dat je dus nog steeds het werken niet beloont. Ja. Um, en het part ja dat, dat, he, dat, dat, dat loont wel. Um, en dus is die participatie op de arbeidsmarkt die je heel hard nodig hebt om die economie naar voren te sturen, die, die wordt niet gestimuleerd. Dus ik, ik weet niet of jij dat anders ziet Hans, maar daar, daar zou echt wat aan moeten veranderen. Nou, ik zeg er ook
0: al van dat ik partijen hoor die, die vinden dat de, 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 de economie hoeft niet meer te groeien. Ja. Ja, ik, ik ben er echt serieus verbaasd over dat je dat durft te zeggen.
3: Nou, dat zijn de partijen die denken dat het geld aan de, aan de bomen groeit. Hè? Dat zijn die partijen. Ja. En men uh, nou ja, en, en heeft, heeft nu een spelletje van gemaakt om. Nou ja alle problemen door te schuiven naar het bedrijfsleven. Hè? Frans Timmermans voorop, hè? dat is de man van 25 miljard. Ja. Die wil de lasten voor het bedrijfsleven in één keer naar 25, met 25 miljard ophogen. Ja. Dus nou, dan uh, weet je dat het verdienvermogen in ieder geval uh, flink wordt aangetast. En ik wil er nog aan toevoegen, uh, Dennis en Vincent, want we hebben vandaag de KB-index uitgebracht, Kleinbedrijven-index. Dat doen we elk half jaar. Een soort conjunctuurmonitor van uh, hoe gaan het eigenlijk met kleinbedrijven? Nou, dat doen we samen met de Hoogschool Utrecht onder andere. Ook ondernemen loont niet meer. Dat rapport toont keihard aan dat ondernemen bijna niet meer loont. Dus voor al die 93% van de Nederlandse bedrijven valt in die categorie 0 tot 5 medewerkers. Ja. 93%. Ja. En je ziet dat inkomen staat enorm onder druk. Ja, ik, en... ik hoorde vorige ja, ja. week
0: een verhaal dat de, 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 tot 150.000 euro salaris, wat echt serieus, als je de, 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 de tot anderhalve is echt heel knap. Maar is gewoon werken in loondienst euh, loont meer dan ondernemen. En ja. ik denk dat heel veel van dat, wat jij nu noemt, dat kleinbedrijf, die kleinbedrijven, ondernemers, nou, die dromen dat ze op anderhalve ton uh, inkomen, uitkomen. Ja, dat is echt een utopie.
2: Ja. Ja, en tel daarbij op ook nog eens een keer de regeldruk, hè? want je hebt ja. het dan enerzijds over loopt lo- niet, maar als je dan vervolgens ook nog een zieke werknemer hebt, of twee, als je echt pech hebt, en je moet gaan reïntegreren, je moet, uh, nou ja, de administratie, dat is wanhopig, om wanhopig van te worden, zeker voor die kleine ondernemer, die kleine bakker ja. op de hoek. Dus dan is het wel heel erg lastig om die ondernemers te behouden, terwijl ja, de banen komen toch echt van het MKB.
1: Nou, wat, wat wel gek is in deze tijd, hè, want uh, we hebben het over, de, over landelijke verkiezingen. Hebben het over. Je hebt overal een partij voor, behalve voor ondernemers. Klopt. Een partij van de ondernemers zal een enorme achterban hebben. Ten meer als je alle zzp'ers, en die voel, de meeste voelen zich ook ondernemers. Hè, dat zijn er zijn minimaal 1,5 miljoen. Dan heb ik het alleen over de zzp'ers. Met alle ondernemers erbij. Er, er is geen hond die opstaat en dat is zo vreemd. Ja. In het FD stond een artikel over dat, uh, dat ondernemers lopen weg... Uh, bij de VVD. Ja, het zal wel waarheen dan? Ja. Vraag ik me dan af. Ja, uh, zeg het me maar. Ja. Dat is wel raar, Hans, want daar moet jij toch wel echt wel ja.
3: voelspriet nou ja, voor hebben. Nou ja, kijk, we, we zijn natuurlijk het afgelopen jaar pin gebruikt hè, voor de politiek. Wat ik zei, er werd gedaan wat politiek haalbaar was. Nou ja, en dat was niet zoveel. En vervolgens werd de rekening van dat politieke compromis werd dan op het bord van de bedrijven gelegd. En dat moet echt anders, hè, want met, met de vanzelfsprekendheid Waar het mee van uitgaat. Nou ja, dat geld komt toch wel binnen bij de overheid. Hè? Aan belastingen en premies. Uh, nou, we weten uit de geschiedenis, dat is niet vanzelfsprekend. Hè? En je moet dus voor een veerkrachtige economie ook wat over hebben. Hè? Je kan niet alleen maar zeggen, nou, hè, we halen de belastingen binnen, maar we hebben er niks voor over. Precies. Dat zou gewoon moeten. Dat betekent dat wij ook veel werk hebben, want wij moeten nog veel krachtiger onze stem laten horen. Dat vind ik ook. Maar een van jullie slagen er niet voldoende in omdat. Tussen de oren te krijgen. Dus dat ligt een hele belangrijke uitdaging nu. Dat ze die boodschappen wel tussen de oren krijgen. Uh, en ik hoop toch een beetje, als die verkiezingsgekte voorbij is, dat er toch een paar verstandige politici zeggen: ja, maar dat verdienvermogen is ook belangrijk voor Nederland.
0: Dus dat is wel lastig. Hè? Die ondernemers ja. die hebben gewoon niet de ruimte en de tijd om zichzelf vast te plakken op taal 12. Nee. Dat is zijn nee. aan het werk. Nee, nee, dat nee, dat, nee, het, nee. Ik weet niet hoe jij dat ziet. maar... Dat lukt nee. ons natuurlijk niet. Nee, nee. nee maar het, het, wel, Vincent raakt wel een, wel een goed punt. de Ondernemers klagen en mopperen. en, eh, en, en het klagen en dragen.
2: Aha. K en terecht. Want, dat, ja, dat doen we, we natuurlijk ook. Want wij, we gaan wij,
0: gewoon door met wat we doen.
2: Ey, 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 ik denk het de terecht opmerking van Vincent. Waar is die partij? Uh, dat is een, ik denk een goede oproep voor ons. Zeker om in de achterban eens op te gaan halen. Want het is inderdaad wel bizar dat zowel in de partij, partijprogramma's te weinig aandacht is voor die lastenverlaging, zou ik zeggen. Um, 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 maar ook uh, als je kijkt naar die beslissingen die dus recent zijn genomen. Ja, dat is ook allemaal weer op het uh, bordje gelegd van die ondernemers. Dus daar moeten we iets mee doen. Op het
0: gevaar of dat we alleen maar zitten te somberen. Zijn er ook nog positieve dingen te melden? Die we nou, kunnen verwachten met de verkiezingen?
2: Moeilijk, moeilijk. Nou, wat, wat ik wel goed vind is dat wat te kiezen valt. Hè. We hebben de ja. VVD, we hebben de WWB, we hebben de NCS, NSF. Uh, of SC, NSC. NSC, Dus er is wat te kiezen, ja.
0: Dus daar moeten, we het, daar moeten we het maar een beetje van, van hebben. Er zitten daar in die, in die nieuwe partijen toch ook al wat... Uh, het is mijn indruk, wat ondernemende types. Kijken of we daar wat, uh, wat nou, van, van kunnen ik, verwachten.
3: Ik, ik denk gewoon, het is een nieuwe tijden, een nieuwe kans. Hè. Je, ik ben al,
0: ik, want, want hoe beschouw jij dat, dat, dat die, die 80 nieuwe Kamerleden die hier komen... Hè, gaan heel veel mensen weg en daar wordt best over gepiept... Van, nou, er gaat heel veel kennis en ervaring weg. Ik, ik bekijk het van een afstandje Ik denk, nou, het lijkt me alleen maar fris. Nieuwe mensen. Nieuw, ja. nieuw geluid, nieuwe ideeën. Precies. Ja, en die weten de weg misschien niet zo goed. Maar dat vind ik niet zo spannend.
3: Ja, nee, maar dat gaat toch, dat gaat altijd in de ervaring wel weer heel snel. Dus daar maak ik me niet zo'n zorgen over. En het is nieuwe en nieuwe kansen. Hè? Ik bedoel, de vorige coalitie hebben we al eens over gehad als een moedje. Ja. Niemand had er echt zin in. Je zag vanaf dag één al eigenlijk ja, dat het geen succes zou gaan worden. En dat voelde je ook. In ieder geval bij de coalitiefractie. Voel
0: je ook dat er beleid gaat nou ja, teruggedraaid worden? Dat is niet echt zeg maar, een, een, een gebruik in ons, in ons land. Ja. Maar dat er toch keuzes gemaakt zijn waarvan het nieuwe kabinet eventueel op de rem gaat? Ja, er wordt heel veel nou, over het pensioenakkoord geroepen natuurlijk. Van, nou, Dat moeten we maar niet doen. Maar...
3: Ja, 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 maar ik, ik vind het lastig om me daarin te bewegen. Maar wat ik net zei, ik hoop wel dat, we, dat men gaat regeren en heldere keuzes maakt. Kijk. Het grootste probleem van Rutte IV was een regeerakkoord met geen keuzes. Het enige wat men zei, we gaan 67 miljard extra uitgeven de komende zeven jaar. En hoe, dat zien we dan wel. Ja, dat, is de, dat was vanaf de één al tot mislukken gedoemd, gedoemd. En of het nou over stikstof was of over de woningmarkt. Dat is heel snel, als die kar naar het zand gekomen. Nou, mevrouw van Gennep heeft geloof ik anderhalf jaar nodig gehad... om een antwoord op het rapport Borstlap te formuleren. Ja. En wat was het antwoord? Ja, kom met zeven wetsvoorstellen. Waardoor het nog veel complexer wordt. Heel onsamenhangend allemaal. En, ja. en heel onsamenhangend. En, en nou, de kern van was doet do het hele pakket: ga niet meer cherrypikken. En wat doet ze? gaat alleen maar cherrypikken. Ja, ja. Nou, als voorbeeld. Dus dat beleid, daar moet vanaf.
0: Wat moet het nieuwe kabinet met prioriteiten oppakken?
2: Nou, de personeelstekorten, denk ik. Uh, arbeidsmarkt het, het algemeen. Arbeidsmarkt in het algemeen. En ik denk ook het uh, weer laten lonen van werken. En ik denk inderdaad, we ontkomen er niet aan. De woningcrisis, daar moet je echt iets aan doen.
1: Je mag misschien daar ook wat over zeggen. En dan heb ik nog een vraag aan Hans. Uh, Je hebt eerder wel eens gezegd dat je je erover verbaasde. Dat er eigenlijk nog steeds, uh, overal zijn bakjes met mensen erin. En er zijn ook heel veel bakjes van mensen die niet werken en En en, en er is er ook nog wel werk dat dat niet samenkomt. Maar zou er vanuit het bedrijfsleven niet wat geboden kunnen worden dan? Een soort super uitzendbureau of hoe hoe moet Nou
3: ja, kijk. Blijft... Dat, is een, dat is wel een heel goed, Kijk, een heel ik goed, vind goed een mooi punt wat je aanhaalt. Kijk, we geven uh, dit jaar, ook volgend jaar, een record uit aan twee posten: gezondheidszorg en uitkering. Ja. Sterker nog, een all-time high record geven uit uitkeringen dit jaar. Terwijl we op een all-time high record zitten: aantal mensen die werk hebben. Dat staat in een miljoenennota: er zijn in de troonrede ook nog nooit zoveel mensen als op dit moment die betaald werken. Ja,
0: ze werken alleen maar part-time.
3: Ja, maar we hebben nog nooit zoveel uitkering uitgegeven. Dus dat is bijna niet te vatten in je hoofd. Hè? En dan moet je je voorstellen dat als dus er wel een keer een recessie komt, dat we wel werkloosheid krijgen. Nou, dan ontploft het helemaal. Dat, dan krijg je echt een probleem. Nou, ja. En de tweede is, de arbeidsproductiviteit staat enorm onder druk, omdat we heel veel plekken tekort te hebben. Dus ja, en dan zijn er toch nog een miljoen mensen die op een, een of andere manier... Hè, niet mee kunnen doen. Niet meedoen, of nog, ja? nog niet meedoen. Nog mee, ja. nou, er zijn heel veel programma's voor ontwikkeld en heel weinig lukt in de praktijk. Precies. Markt. Dus ik denk dat dat veel meer aandacht moet. En dat moet ook bij werkgevers. Hè. Het is niet alleen, zeg, nou, laat de overheid dat maar regelen of de UWV. Dat moet je echt met elkaar doen. Ik denk wel dat heel veel werkgevers inzien als ik niks doe. Dan gaat het niet lukken. Dus er zijn wel heel veel geprikkeld denk ik, om wat te doen. Maar dan moeten we natuurlijk ook zorgen dat die mensen die in die bakjes zitten... wel een beetje geprikkeld worden om te gaan werken. Want als jij met je uitkering en aantal toeslagen meer verdient... Dan ja, dan daar, in, ja, daar zit de kruis. schaal 6 of 7
2: van de... Of acht waar je ook terecht komt van een brug.
3: Het zet
1: me vooral in die toeslagen. Die stapeling van al die toeslagen.
2: Ik denk dat dat inderdaad het grootste probleem is. Want er zijn heel veel initiatieven. Die ken jij ook. In Den Den Haag ook met name. Voor de de sociale uh, wijken. Waarin uh, veel werkloosheid natuurlijk is. Er zijn heel veel initiatieven. Er is samenwerking tussen bedrijfsleven en tussen uh, de scholen. Om te kijken van hoe kunnen we zorgen dat die mensen aan aan, aan het werk komen. Maar inderdaad als het niet loont. Dan uh, wordt het heel erg lastig. Dus ik denk dat dat uh, wel een uitdaging wordt voor de komende tijd. Ja
0: daar zitten best wel wat spannende dingen in. En en, uh, je ziet gelukkig ook ...uit bedrijfsleven initiatieven ontstaan. We hebben binnenkort een gesprek met, met mensen die een techcampus gaan oprichten... ...om uh, het ouderwetse handwerk, de timmerman, de elektricien en dergelijke uh, meer... Uh, ...om daar aandacht aan te geven en die mensen in te laten stromen in het bedrijfsleven... ...want die schreeuwen om arbeidskrachten. Ja. Dus dat is al een mooie en inderdaad dat loongebouw... ...of in ieder geval dat belastinggebouw rondom de IB... ...maar eens een keer onder de loep nemen van hoe zorg je nou dat, dat het... Zeker aan de onderkant, dat die mensen gewoon zoveel mogelijk gewoon, uh, bruto netto overhouden. Ja. In plaats zonder toeslagen toestanden, maar gewoon cash in het handje. Uh, want dan wordt werk interessant. Dus, ja. dus die, nou, We kunnen allerlei ideeën hier roepen, maar daar luisteren ze twee kilometer verderop waarschijnlijk niet naar. Daar gaan we het nogal over hebben. Maar daar zit wel de crux. Ja. He, als dat werken lonend wordt. En natuurlijk zijn er genoeg mensen die niet kunnen. Dat weten we ook. Maar, maar degene die wel kunnen, dan moet het ook echt interessant zijn. Uh, ja, we, de, de, gaan we nog doen? Die laatste vraag?
1: Ja. Kom erop, ja, op, hè. We ja, nou, heb ja, gedacht, ja. ja het wat. Toch? Ga,
0: gaan we er stellen of niet. Dat toch maar doen, hè.
1: Hebben jullie een stemadvies? Wat zou je zeggen van... Van <laughs> toch maar... Als het bot.
0: Dan toch maar die.
2: Goeie vraag. Ja, we moeten lachen. Ja, ik, d- ik brand daar mijn vingers denk niet aan. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we een partij kiezen die ook de ondernemers een warm hart toe dragen. Zoveel mogelijk. Ja, want uiteindelijk is die, uh, hebben we het over dat mooie woord bestaanszekerheid. Ja, dat, dat, dat komt toch voor een, de- voor een groot deel uit banen. En dat, is het. En, en, en dat zijn toch de MKB'ers. Dus uh, kies op een partij die, uh, die goed voor ondernemers is. Of in ieder geval het beste is voor de ondernemers. Mooi.
3: Nou ja, en, en ik ga ook geen partijen noemen maar dat, dat, dat uh, ja, dus noemen ik je had je het al niet van je verwacht nee. Nee, maar nee maar goed ja. kijk zo ik bedoel je weet wel waar mijn uh, ja, uit maar ja. het is kijk ik, ik ik hoop dat mensen ook die verkiezingsprogramma's een beetje lezen ik, ik merk ook bij mijn eigen, eigen dochters die denken nou kijk maar een keer naar de debat dan weet ik het wel maar er staat natuurlijk heel veel onzin ook in die, in die verkiezingsprogramma's. Waarvan je al ziet, ja jongens, dat gaat nooit en te gerealiseerd worden. Ja. Dus ik zou wel aan, lees het goed. Dan helemaal met Edith eens. Ja, luister juist niet naar die debatten.
0: Nee, er zijn partijen, er
3: staat helemaal niets over. Niets over ondernemerschap. Er zijn partijen die zeggen, gooi de lasten met 25 miljard nee, voor ondernemers nee. in één klap omhoog. Hè? Daar zou ik in ieder geval niet op stemmen. Want dan is dat verdienvermogen van Nederland helemaal uh, kapot. Ja. Uh, en ja, partijen die een beetje ook weer waarderen dat er onderhoud ondernemers zijn en bedrijven in het land. Want ja, daar wordt toch uiteindelijk wel het geld van. Nou ja,
0: dat, niet dat, het met dat MKB uitgaan. zorgt voor bijna 5 miljoen banen. Ja. Uh, dat moeten we niet onderschatten. Ja. En dat is ook bestaanszekerheid,
2: toch? Juist.
0: Ja, juist. Nou, we, uh, nou, nog twee weken. Dan is het zover. Dus uh, we gaan het maar afkijken of, het, uh, of we op de avond van 22 november juichen of niet. En dan uh, hopen we maar uh, dat we voor de zomer een nieuw kabinet hebben. En
3: mag ik nog één tip geven? Ja, zeker Het Ondernemershuis Nederland is dit jaar stembureau. Op zoek van de gemeente Den Haag. Dus ik zou zeggen, als je gaat stemmen... Kom het in Nederland dit
0: jaar. Ja, je, je hebt geen invloed op die stembiljetten, denk ik. Hè? Nee,
2: nee, nee, maar het is toch <laughs> leuk? Hans, jij bent er wel de hele dag dan. Want ik kom, maar dan wil ik jou wel <laughs> zien.
0: <laughs> ik ben er om zes uur ochtends al,
3: want ik moet zelf de deur openen. Kijk, dus. <laughs> kijk.
0: En daarna heb je een interview met onze collega Van Werven, of niet? <laughs>
3: ja, <laughs> dat, <laughs>
0: dat zou zo maar <laughs> Dat kunnen. is meestal om zes uur ochtend. Nou mooi, we gaan het zien op de verkiezingsdag wat wat er uitkomt. Dank voor jullie komst en de toelichting vanuit ongeveer de hele vertegenwoordiging van het MKW in het land. Dus uh, dank jullie uh, wel daarvoor. Dit was Business Talk over de verkiezingen van 22 november uh, die best wel spannend zijn. Zeker voor het bedrijfsleven en het MKW. Uh, We gaan maar eens uh, kijken wat er allemaal uitkomt. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.